0: רוחות מלחמה בעולם, אוקראינה נלחמת עם רוסיה, בכלל לא שקט. מה אנחנו לומדים מזה בעבודת השם? יש שתי סוגי מלחמות, מלחמה כמו מלחמת ששת הימים ומלחמה כמו מלחמת יום הכיפורים. מה ההבדל ביניהם? בשניהם ניצחנו, גם בששת הימים וגם ביום הכיפורים, אבל אין מה להשוות. מלחמת יום הכיפורים, אוי לכזה ניצחון. יש אצלנו בקהילה כמה וכמה חיילים שלחמו בשתי המלחמות. מלחמת יום הכיפורים השאירה להם צלקת. מה ההבדל ביניהם? במלחמת ששת הימים אנחנו התחלנו במלחמה. לא סתם, ידענו שהאויבים הולכים להתחיל איתנו, הקדמנו. במקום רק להתגונן, תקפנו ישירות את האויב, ולכן הניצחון היה ניצחון מתוק. במלחמת יום הכיפורים חיכינו, האויב הגיע אלינו, נכנס לשטח שלנו, ואז אפילו שבסוף ניצחנו, זה כבר כישלון. עצם זה שהאויב נכנס לשטח שלך, זה כישלון. ויש הבדל נוסף. כשאדם עושה מלחמה, אף פעם לא יעשה אותה. בחצר הבית שלו. כי ברגע שהמלחמה בחצר, זה כבר כישלון. כי הוא ייזהר שהחפץ הזה לא יישבר, שכאן לא יקבל מכה. מלחמה עושים בשטח של האויב, ואז ההרס על חשבון האויב. אותו דבר בעבודת השם. שלמה המלך מביא בחוכמתו שיש שני מלכים שנלחמים כל העת על האדם. מסביר איזה אדמו"ר הזקן בתניא, האדם הוא כמו עיר. ועל העיר יש מלחמה כל הזמן. כל אחד רוצה לשלוט בעיר. מי ננחם? שניים, יצר טוב ויצר הרע. הנפש האלוקית מול הנפש הבהמית. וכל הזמן יש מלחמה. אין מה לעשות. המלחמה זה חלק מאיתנו. אי אפשר שלא להילחם. אדם שהוא לא נלחם, הוא כמו עם כבוש. יש מלחמה. והחוכמה היא לא לחכות שהאויב יילחם איתך, כמו במלחמת יום הכיפורים, אלא להפך, ליזום את המלחמה עם היצר הרע, כמו בששת הימים. דוד המלך אומר להושיע משופטי נפשו. לאדם יש שני שופטים. שני מנהיגים שרבים עליו, ואנחנו צריכים לזכור כל העת שאנחנו במלחמה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אל תחכה שהיצר הרע ירגיז אותך. אם תחכה שהוא ירגיז אותך, הוא כבר ניצח. תתחיל אתה להרגיז אותו. תתחיל אתה תמיד במלחמה עם היצר הרע. מה הכוונה? כשהאדם מגיע ורואה מולו עכשיו סיטואציה, איזה מצב, והוא מתחיל להתגונן מפני היצר הרע שנסה לתקוף אותו, הוא כבר הפסיד, כי הוא כבר נמצא בעמדה של חולשה. מראש, אל תחכה, מראש אתה תתקוף. אתה תתחיל. לדוגמה. היצר הרע בבוקר בא לאדם ואומר לו, עזוב, היום אל תלך לבית הכנסת, אל תניח תפילין, השם ישמור. גם אם בסוף האדם ינצח, והוא כן יניח את התפילין, זה כבר כישלון. כי היצר הרע נלחם איתו בשטח של האדם, בשטח הבסיס. כי התפילין לא אמורה להיות מלחמה. אלו דברים בסיסיים שהאדם, ברור שהוא יעשה אותם. אדם נלחם על דבר בסיסי, זה כבר לא טוב, זה בשטח שלו. במקום זה צריך להיות הפוך. לעולם ירגיז אדם מייצר טוב על יצר הרע. תתחיל אתה איתו. תגיד לו, בוא נוסיף עוד שעה ללימוד תורה. בוא נוסיף עוד שעתיים ללימוד תורה. היצר רע יגיד, לא, 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 לא שעתיים, רק שעה, לא שעה, רק חצי שעה. הרווחת. וגם אם בסוף לא ניצחת, אז חזרת לבסיס שלך. חזרת לדברים הבסיסיים שאתה עושה, ועליהם היצר הרע לא נלחם. אבל אם אתה לא תתקוף את היצר הרע, האויב לא נעלם, האויב קיים, הוא מחכה לנו בפינה ומעבר לפינה. אם אנחנו לא נתקוף אותו, הוא יתקוף אותנו. צריכים להיות חכמים, לא לחכות שהוא יתקוף אותנו ואז המלחמה תהיה בשטח שלנו, על הדברים הבסיסיים, אלא להפך, אנחנו נתקוף אותו ואז המלחמה תהיה במגרש שלו. הוא רוצה תאווה מסוימת, נגיד לו לא, במגרש שלו תהיה המלחמה. ואז גם אם חלילה לא נצליח, לא ננצח, לא קרה שום דבר. חזרנו חזרה לבסיס שלנו, כי בדברים הבסיסיים הוא לא נלחם איתנו. זה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. זכיתי לפני מעל שנים ללמוד בישיבה קרוב לציון של הרבי. יום אחד, זה היה ראש חודש, מגיע לשם איזה יהודי, מבוגר, לאורך ימים ושנים טובות, דוד קוראים לו. הוא ניגש אליי, הוא מדבר איתי. הוא אומר לי, אתה רואה? חסרים לי אצבעות ביד שמאל. אתה יודע ממה זה? אני אומר לו, לא, לא. הוא אומר לי, כמו שאתה שומע על המבטא שלי, אני אמריקאי. גדלתי פה בארצות הברית. בשנת תשל"ד, 1973, כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, הייתי פה באמריקה. לא יכלתי להישאר בבית, הרגשתי מלחמה על הבית. לקחתי מטוס, נסעתי לישראל, הצטרפתי למלחמה. הייתי לפני זה בצבא, אז ככה שהייתה לי, לי את האפשרות להצטרף. הצטרפתי למלחמה ונלחמתי ברמת הגולן בעמק אבחה. שם גם איבדתי את האצבעות מפגז שנורה לכיווני. וכשחזרתי חזרה אחרי המלחמה, הגעתי אל הרבי. אל הרבי מלובביץ' בשבע מאות השבעים, ושאלת אותו רבי, למה? למה דווקא האצבעות של יד שמאל, איפה שמניחים את התפילין, אני לא יכול לקשור את התפילין על האצבע, למה דווקא אלה הם נעבדו? למה לא של יד ימין? אמר לה רבי, אתה תכרוך את רצועות התפילין על כף היד, אין לך אצבע, תכרוך על כף היד. הקדוש ברוך הוא מלמעלה! יכרוך את זה על האצבע. שאלתי אותו, אבל למה בכלל נסעת להילחם? היה לך פה הכל, מה הרגשת? עזבת ככה באמצע חג סוכות, מה הרגשת? הוא אומר לי, אתה לא תבין את זה. הרגשתי שאני יהודי, נלחמים עכשיו על הבית האישי שלי, לא הייתה לי ברירה ונסעתי. כשהיצר הרע נלחם על הבית, יש לנו כוחות נפש עלומים. שפתאום יוצאים ומתעוררים, ובזכותם אנחנו מנצחים. אבל לא צריך להגיע לאותם כוחות, לאותה מלחמה על הבית. אפשר להיות חכמים ולפתור את המלחמה עוד קודם, שאנחנו ניזום את המלחמה עם היצר הרע, שאנחנו נגיד את היצר הרע. כשהיינו בתלמוד תורה, בבית ספר, בכיתה הגבוהה, היה לנו מורה מאוד טוב, הרב טוב יזילבשטרום. הוא רב בית כנסת בירושלים, בשיכון חב"ד. הוא לקח אותנו פעם שבת לירושלים, הייתה שבת מאוד מיוחדת, ובצוהרי השבת התוועדנו עם אביו, הרב אהרון מרדכי זילברשטרום, עליו השלום. הוא היה ניצול שואה, ואז בסוף ההתוודעות הוא אמר, ילדים, יש לכם משהו לשאול אותי? שאלתי אותו, תוכל לספר לנו משהו מהשואה? אומר הרב זיברשטרום, uh, כן, אני אספר לכם משהו. בזמן המלחמה התחבאנו סמוך ב- לפריז באיזו טירה שהשיג אותה הרב זלמן שנרסון, והגיעו הנאצים לאותה הטירה. ידענו שהנאצים פוגשים יהודי, זה השם ישמור. מהר ברחתי לחצר האחורית, בחצר האחורית הייתה חומה גבוהה, חומה של טירות. תוך שנייה הייתי מעבר לחומה ורצתי ליער. הצטרפתי שם על הפרטיזנים וניצלתי. אחרי המלחמה חזרתי חזרה לאותה עתירה וניסיתי לקפוץ מעל החומה ולא הצלחתי. ניסיתי מפה, ניסיתי משם, לא הצלחתי. לא הבנתי, עכשיו אני מרגיש יותר טוב, אני יותר בקושי, יותר בריא, למה עכשיו אני לא מצליח? ואז הבנתי מה שכתוב בחסידות, שכשאדם מרגיש סכנה, הכוחות, הנפש הנעלמים שלו, באים לידי גילוי. הגשתי את זה אז, הייתי אז בסכנה, לכן הצלחתי לעבור. עכשיו אני לא בסכנה, כמה שאני אנסה לחכות את זה, אני לא אצליח. כשלאדם היצר רע נלחם על הבית שלו, יש לו כוחות נפש נעלמים, שיכול איתם לנצח במלחמה. אבל אדם חכם לא מגיע לזה, אלא מראש מונע את האיום. וגם יש בזה משהו נוסף, להזכיר מי כאן בעל הבית. יש בעל הבית לשטח, לפעמים צריך להראות מי כאן הבעל הבית. זה לא רק כמו במלחמה שקורית עכשיו, אלא זה תמיד כך. כשאדם יוצא למלחמה, הוא מרוויח, שהוא מראה לצד השני, אני פה, אני בעל הבית. וזה אנחנו רואים בגמרא. הגמרא מספרת שבשעה רביעית, זה בערך שעה עשר בבוקר של היום, היה מאכל של כל האנשים. ואילו תלמידי החכמים היו אוכלים את ארוחת הבוקר בשעה השישית, שזה חצות היום, שעתיים לאחר מכן. מדוע? הם לא יכולים לאכול עם כולם? הרי אין הבדל, גם אם אתה לומד אתה יכול ללמוד אחרי האוכל ולפני האוכל, זה אותו זמן יישאר. יש פה משהו מכוון. תלמידי החכמים זה אנשים שעובדים את השם, נלחמים עם היצר הרע. הם רוצים להראות ליצר הרע, מי כאן הבעל הבית? לא אתה. השם, הנפש האלוקית. אני מקשיב להם, לא לך. אתה רוצה לאכול עכשיו? תחכה. אנחנו נאכל, כי אנחנו חייבים לאכול. אין מה לעשות, ואם לא נאכל לא נחיה. אבל תחכה, תחכה. עוד שעה. עוברת שעה? תחכה עכשיו גם עוד. עוד שעה. אחרי שעתיים, חצות היום, כבר אין ברירה. אם לא נאכל, נהיה רעבים? אוכלים. אבל הראנו מפה בעל הבית. הראנו. ליצר הרע, אתה לא בעל הבית, שב בפינה שלך. לעולם ירגיז אדם יצר טוב ליצר הרע. ממשיכה הגמרא אומרת, אם לא מצליח, ילמד תורה. אם לא מצליח, קריאת שמע על המיטה. אם לא מצליח, תזכיר לו את יום המיטה. יש בזה שני פירושים. פירוש אחד אומר, תזכיר ליצר הרע שאנחנו פה, הבעל הבית, והוא הזמני. כי כשיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע על פתח גן עדן. ופירוש שני, תזכיר לו את יום המיטה, תמיד תחשוב שבר מינן זה יום האחרון של האדם, וכשאדם חושב שהיום זה יום האחרון שלו, מתנהג הכי יפה שיש, הוא רוצה שיזכרו אותו טוב, ככה תחשוב תמיד, וזה דרך לנצח את היצר הרע. ונחזור חזרה למלחמה. אי אפשר בלי מלחמה. אם אדם לא נלחם, הוא אף פעם לא מוסיף, הוא רגוע. לא מוסיף שיעורי תורה, לא מוסיף מצוות, אלא עושה רק מה שמוטל עליו, לא נלחם. אז הוא ייפול, וגם אם הוא לא ייפול, הוא לא נקרא עובד השם. הוא אולי עבד השם, אבל הוא לא עובד השם. עובד השם זה אחד שהוא בעבודה. כל הזמן הוא עובד, כי עבודת השם זוהי עבודה, הוא כל הזמן עובד. זה נקרא מלחמה, זה נקרא עובד אלוקים. ולכן צריכים להילחם. לא רק על דברים, לא לעשות עבירות, אלא להילחם. הכוונה היא כל הזמן להוסיף, להיות כל הזמן בתנועה. לא להיות סטטי, לא להיות פסיבי, אלא כל הזמן להיות אקטיבי, להיות אפילו קצת מיליטנטי מול היצר הרע. גם את זה הגמרא מספרת לנו. הגמרא מספרת על יוחנן בן בגבג, שפגש את הלל הזקן. הגמרא מספרת שם גם על בן איי איי, שפגש, ויש מחלוקת אם זה אותו אחד או שני אנשים. והוא שאל אותו מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אמר לו, יש הבדל, ראית פעם שוק של סבלים, של חמרים? הם לוקחים עשר פרסאות בזוז אחד. אחד עשרה פרסאות בשני זוזים. למה? זה צריך להיות זוז ועשירית. אלא מה? כשאדם משנה מהרגילות שלו, זה כבר כפול, זה אחרת לגמרי. אותו דבר, מי שלומד מאה פעמים, שזו הרגילות שהייתה בזמנם, אומר הדמור הזקן בטניה, זה... לא נקרא עובד, הוא עושה את הרגילות שלו. אבל כשהוא נלחם עם עצמו, כולם עושים מאה, אני אעשה מאה ואחד, הוא משנה מהרגילות שלו, הוא נלחם מעצמו. אז הוא יהפוך להיות עובד אלוקים, אז הוא יהפוך להיות לוחם, ואז אכן הוא ינצח את היצר הרע. אבל איך בכל זאת נעשה המלחמה למלחמה קלה? איך נצליח? אומר הדמור הזה כן בתניא, דבר ראשון, להיות בשמחה. כי אם יש שניים שנלחמים ביניהם, אחד הוא עצוב, השני שמח. השמח ינצח אפילו אם העצוב יותר חזק ממנו ויותר גיבור ממנו. והוא השמח חלש יותר, בכל זאת הוא ינצח. כי מי ששמח הוא מנצח. כי הוא יותר חדש שהוא עצוב, יכול להיות שהוא גיבור. אבל העצוב עושה אותו בדיכאון, עושה אותו פסיבי. הוא לא ישתמש בכוחות שלו. השמח הוא יותר חלש. אבל הוא ינצל יותר את הכוחות שלו. כי הוא מלא בכוחות, ולכן הוא דווקא ינצח. לכן, דבר ראשון, אם אתה רוצה להילחם, בשמחה. כמו החיילים של נפוליאון, שהיו יוצאים להילחם עם מנגינה, מרש, של שמחה, של ניצחון, והם היו מנצחים בדרך כלל. למה? בזכות השמחה. אדם שמח הוא אדם משוחרר. אדם שמח הוא אדם עם כוח. אדם שמח הוא אדם שמגלה את היכולות שלו. אדם עצוב, יכול להיות שיש לו המון יכולות, אבל הן לא באות לידי ביטוי. אז דבר ראשון, להיות בשמחה. שמחה זה דרך לנצח מלחמה. ודבר שני, אומר הרבי, כי תצא למלחמה על אויביך. מראש תדע שאתה מעל האויב. אם אתה יוצא למלחמה כשווה מול שווה, הפסדת במלחמה. אתה כבר תיכשל. כי אתה יוצא למלחמה מול אויב שווה, 50-50, אתה תפסיד. תצא למלחמה על אויביך, תדע שאתה מעליו, תדע שהשם איתך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. לא רק שאתה תנצח אותו, אלא בסוף הוא יהפוך להיות שלך, הוא יהפוך להיות בשבי שלך. למה? מכיוון שהשם איתך. אז תצא מלחמה על, תדע שאתה מנצח את היצר הרע, ובסוף היצר הרע יהפוך להיות חייל שלך. ושבית השביו. שואל הרבי, אבל יש פה סתירה בפסוק. בהתחלה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, לשון רבים, כמה אויבים. בסוף כתוב, ונתנו, ושבית השביו, לשון יחיד. אז יש כמה אויבים מאויב אחד. אלא כשאדם יוצא להילחם, יש כמה סוגי מלחמות. יש מלחמה פיזית מול האויבים שלנו, מול החמאס, מול החיזבאללה, מול האיראנים, מול אויבים פיזיים. ויש מלחמה מול היצר הרע. מלחמה רוחנית. אני יוצא ממלחמה על אויביך, על האויבים, גם האויבים הפיזיים וגם האויבים הרוחניים. זה נראה לי כמה. אבל אונתנו, כשאני מנצח במלחמה, אני מבין שכל האויבים זה אותו אויב. שהיצר הרע לא רוצה בטובתי, הוא גם זה שמביא את האויבים הפיזיים, הוא רוצה ברעתי. כי היצר הרע לפעמים מגיע ואומר לאדם, תשמע, תעשה, תהנה. לטובתך אני אומר לא, את זה. לא, אל תתפתה. תדע לך שיצר רע רוצה את רעתך. הוא לא רוצה את טובתך. וזה שעושה מלחמה, זה גם הוא. וזה שהוא בא ומשכנע אותך לעשות עבירה, זה גם הוא, זה גם נגד האדם. הוא לא רוצה שתהיה שמח. הוא רוצה להפיל אותך בעצבות, הוא רוצה להפיל אותך בעבירה, כי הוא יודע שזו ההעפלה של האדם. כשהאדם נהיה בעצבות, זו המעפלה של האדם. ולכן, כי תצא למלחמה על אויביך. בהתחלה נראה שיש הרבה אויבים. בסוף, תדע לך, ונתנו, כשאתה כובש את האויב, אתה רואה שכולם, זה אותו האויב, כולם זה היצר הרע. איך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, פרק ראשון? הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד שהורג אותנו, אותו אחד שמסטין נגדנו, אותו אחד שמפתה אותנו, כול, כולם זה אותו אחד. ונתנו השם לוקח בידיך, בעזרת השם, שננצח במלחמה. לא לחכות שהיצר הרע יעשה מלחמה איתנו, שאנחנו ניזום איתו את המלחמה בשטחים שלו, בתאוות שלו, לא בעבירות שהוא ינסה להפיל אותנו, אלא מראש אנחנו ננסה לעבור למגרש שלו, ולעשות את זה מתוך שמחה. כי ברגע שאדם עושה את זה מתוך שמחה, ומתוך עליונות, הוא יודע שהוא מעל היצר הרע, הוא אכן מנצח. ובעזרת השם, דידן נצח. הניצחון יהיה שלנו. ננצח עד לניצחון הגדול ליצר הרע. כשיבוא מלך המשיח במהרה בימינו, אמן, ואז הקדוש ברוך הוא ייקח את יצר הרע, יביא אותו לפתח גן עדן, וישחט אותו, ויותר לא יהיה יצר הרע, ואת רוח הטומא אעביר מן הארץ. יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו.